0: Wauw, nieuwe podcast. Ik zit hier bij Elke Wis, auteur van een fantastische boek Socrates op Sneakers. En ook een tweede boek is echt heel veelbelovend. En ze filosfeerde nog lang en gelukkig. Ik moet zeggen, we hebben een hele mooie reis gemaakt hier naar jouw woning. Ja, echt in de middle of nowhere met prachtige natuur. En ook echt gewoon een aantal minuten moeten wachten voordat ik weer door kon, omdat er een of andere trekker in de weg stond en die even opzij geparkeerd moest worden. Maar we zitten hier op een heel mooie plek. En ik kijk in de stralende ogen van Elke Wis. Hoi! Wauw, fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, hartstikke welkom. Ja.
0: Leuk. Ja, ik heb me heel erg verheugd op dit gesprek. Want ik heb heel erg genoten van je boek. Socrates op Sneakers sowieso al. Daar wil ik in eerste instantie over hebben. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk... Als je me echt goed zou kennen, zou je weten dat... Wie is Elke Wis?
1: Oh, jeetje. Als je me echt goed zou kennen... Dan zou je weten dat ik... Veel meer aan mezelf twijfel dan dat het lijkt van de buitenkant, denk ik. Dat ik uh, een paardenmeisje ben. Uh -huh. En dat ik op dit moment helemaal me kan verliezen in de serie The Gilmore Girls. En dat ik die al minstens drie keer gezien heb.
0: En uh, waarom raak je daarin verloren?
1: Ja, omdat ik kan zo genieten van het kneuteren. Ik, ik ken het
0: niet hoor, The Gilmore Girls, maar misschien de luisteraars ook niet.
1: En nou, het, gaat, het gaat heel simpel Het gaat over een, een moeder en een dochter... in een afgelegen dorpje, Stars Hollow, ergens. In de, nou, het is een heel kneuterige serie uh -huh. die ik dus al drie keer gezien heb. En ik vaar dus heel goed bij series kijken die ik al gezien heb. Ja? Ja, ik ben toch best wel een introvert. Dat denken mensen vaak niet, maar dat is wel echt zo. Ja. En die va introverten varen heel vaak goed bij series die ze kennen. Want dan is het minder oh, spannend.
0: Wat een mooi inzicht. Ja. Ben je voor jezelf dan heel vaak op zoek naar dingen die je al kent?
1: Nou, misschien wel als vertrekpunt. Ik ben ja. niet zo iemand die dan het avontuur tegemoet gaat en zonder bagage een ticket naar Thailand boekt of zo. Dat, dat voelt dan wel groot en spannend of bungee jump of dat soort uh -huh. avontuurlijke toestanden is, is niet zo heel erg aan mij besteed. Nee.
0: Uh, maar je bent wel ooit ooit heb je ergens bedacht van, ik hey, ga een boek schrijven bijvoorbeeld. Dat moet toch ook een heel avontuur zijn geweest.
1: Uh, nee. Nee? Nee, gek genoeg niet. Dat voelde juist als heel erg Thuiskomen en veilig, want ik schreef altijd al. Het enige wat ik dacht was, nou, laat ik nu wat meer schrijven, uh -huh. en er twee kaften omheen plakken en dan is het een boek.
0: En hoezo schreef je al heel veel um, voor jezelf? Of, uh?
1: Ja, voor mezelf en, en ook blogs en zo. Ik ben in het verleden paardeninstructeur en trainer geweest, dus ging ik een blog schrijven over hoe je paarden traint, over ja, hoe zo. ze communiceren en van allerlei invalshoeken vond ik hartstikke leuk. En ik kwam er, ik denk, vorig jaar ergens achter. Dat was een heel leuk moment. Mijn moeder die had van mijn zusje en mij een bewaardoos gemaakt. Dus zo'n grote, ja mensen zien het niet, maar ik sta met mijn handen te bewegen nu. Zo'n grote curverbak. Uh
0: -huh.
1: met heel veel spulletjes en knuffeltjes en oude schriften. Van mij en mijn zusje, iedereen. En die gingen we, ik denk, vorig jaar of anderhalf jaar terug of zo eens uitpluizen. En ik weet nog dat ik een schriftje vond en daar stond dan opstellen... En dan ging ik eens doorheen lezen. En ik was toen negen. Uh -huh. En de oh. schrijfsels die ik toen al produceerde, jongen. Ik, ik kreeg helemaal kippenvel. Ik had een of ander verhaal verzonnen over een ridder in de middeleeuwen. En nu als volwassene, ik ben, dat weet ook bijna niemand. Maar ik ben helemaal into de middeleeuwen. Volgens mij hoor ik daar eigenlijk thuis. En ja? niet in 2021. Dus het schrijven zat er toen al in. Denken in verhalen en uh, blijkbaar de middeleeuwen. Waarom,
0: waarom heb je het gevoel dat je daar thuis zocht?
1: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Iedere keer als ik iets... Van een film of een serie zie. Of, of iets lees over de middeleeuwen. Dan, ge, dan gebeurt er zoiets. Uh -huh. Dan denk ik. Ja, volgens mij is dat. Kom ik eigenlijk daar vandaan. Geen internet. Geen schermen. een uh, Beetje viezig ook. Die straten uh -huh. natuurlijk een beetje viezig. Um,
0: aan het einde van een zandpad. Ja,
1: ja dat is waar. Ik ook <laughs> nu aan het eind van een zandpad. Dus misschien heb ik mijn eigen middeleeuwen gecreëerd. Ik weet het niet. Ja, Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar dat gevoel heb ik eigenlijk al heel lang.
0: Oh, mooi. Hoi. Maar ben je daar mee bezig? Voor jezelf?
1: Um, nou, naast dat ik fan ben van Outlander. Dat is een serie die speelt ja? zich af in de middeleeuwen. Totaal voor de geschiedenis, hè, dames en heren. Er zit een hele hunky hoofdrolspeler in ook. Dat helpt. <laughs> maar um, <laughs> uh, nou, ik, ik probeer wel eens wat te lezen. En als films of series zich afspelen in de middeleeuwen... ben ik wel geneigd om die dan ook uh, snel te kijken, ja.
0: En je tweede boek is natuurlijk ook gewoon echt verhalen. En niet per definitie heel actuele verhalen, maar ergens ook wel heel actuele verhalen. Net zoals ja, Socrates misschien wel tijdloos. Ja.
1: Net zoals uh, Sneeuwitje of Assenpoester um, tijdloos is. En deze verhalen dat misschien ook wel, ja.
0: En Socrates op sneakers natuurlijk ook gewoon tijdloos is eigenlijk.
1: Ja, dat gaat zich nog bewijzen, denk ik. Maar ik hoop het.
0: Ja, want ik vroeg net van, goh, hoeveel boeken heb je al verkocht? En er loopt al tegen de 50.000 aan op dit moment. Ja. Dat is wel echt een waanzinnig succes. Ja. Als ik het in mijn omgeving vraag aan mensen van, uh, of over jou begin, of over het boek begin. Iedereen die heeft er wel van gehoord. Uh, of is het al aan het lezen of wil het gaan lezen? Dus ik weet ook zeker dat er nog veel meer, veel meer boeken de lezers bij komen. Want ja, dan zijn er zijn ook een, heel, een heleboel mensen die nog, nog willen gaan lezen. Ja, en dat is alleen maar heel gaaf. Maar dat komt voor, voor een deel denk ik ook gewoon... omdat het zo, met zoveel enthousiasme is al ontvangen.
1: Ja, dat denk ik. Ik ben echt zo verwonderd over dat hele proces. Hoe dat uh, werkte. Zeker, het kwam uit een week voordat de lockdown startte in maart 2020. Uh -huh. En van een afstandje keek ik dan naar dat boek. En het werd echt een soort hype. En dat is het nog steeds. Dat is helemaal gek dat het zo lang ja. uh, een hype is. Dus ja, het, ergens is het opgepikt... En, en voortgebracht. En het is ook een boek wat mensen heel graag cadeau geven, blijkbaar. Ook wel misschien aan mensen waarvan ze denken... jij stelt slechte vragen, hier heb je een boek.
0: Ja, met, met een mooie boodschap. Terwijl ze eigenlijk dan het boek eerst hadden moeten
1: lezen. Ja, of? precies. Hier is echt iets voor jou. Ja. Dit, dit, dit moet je lezen. Daar worden onze gesprekken beter van. Ja, maar ik denk uiteindelijk omdat de boodschap... gewoon heel erg actueel en noodzakelijk is... Ja. Dat is natuurlijk de bottom line. En,
0: het boek gaat over het stellen van goede vragen... en het zorgen voor diepgang in gesprekken. Zegt dat goed?
1: Ja, en ook wel een meer filosofische benadering... van gesprekken voeren die we niet zo goed kennen, denk ik.
0: En je zegt van er is behoefte aan?
1: Ja, dat denk ik wel. Waarom? Omdat we het zo missen en er zo naar verlangen. Jij zit hier nu ook niet voor niets. ja. Je zei er straks van ja, ik vind het zo gaaf om bij mensen binnen te komen. En meteen, we hebben meteen diepgang. We hebben het ergens over. Volgens mij is dat ook de menselijke natuur. We willen verbinden en het ergens over hebben. En tegelijkertijd doen we soms onbewust heel onhandige dingen. Om dat nou precies te saboteren.
0: Ja, om, omdat dat veiliger is om over abstracte of over hele concrete kleine dingen
1: te praten of... Ja, omdat het veiliger is, oppervlakte versus diepgang. Omdat ja. we het heel moeilijk vinden. Omdat we vraagvrees hebben. Misschien wordt de ander wel ongemakkelijk van het onderwerp wat ik zou willen aansnijden. Maar ook omdat je in deze maatschappij eerder beloond wordt voor het hebben van meningen dan voor het stellen van vragen.
0: Ja. En hoe zou dat komen?
1: Ja, beats me. Volgens mij omdat we dat soort voorbeelden continu zien. Wie, wie zegt er nou in de Tweede Kamer? Tijdens een debat, wacht even, ik wil hier even over nadenken. Ja. En is dan een minuut stil om zorgvuldig na te denken. Dat ja. gebeurt niet.
0: Ja, het is bijna alsof dat een, als een zwaktebot gezien zou worden.
1: Nou, dat is niet bijna, dat is zo. Ja. Denk ik. Eén keer heb ik het uh, Thierry Baudet zien doen. Nou vind ik Thierry Baudet altijd een beetje... Hij heeft natuurlijk de naam van, ja. nemen we dat dan serieus of niet? Mm. Maar, maar hij werd uitgelachen. Hij was even stil. Toen werd er wat gelachen, geloof ik. Toen zei hij, van, ja, maar ik mag toch wel even nadenken over een antwoord. Toen werd hij nog harder uitgelachen. Ja, bijzonder hè? Ja.
0: Terwijl eigenlijk, hij doet iets heel goed.
1: Vind Want ik wel. Bij, ja.
0: Zeker bij grote dingen. Uh, ik zou me juist eigenlijk zorgen moeten maken... als mensen meteen een antwoord hebben.
1: Maar ja, dat wantrouw ik altijd een beetje. <laughs> als mensen dat doen.
0: Als mensen meteen een antwoord hebben? Ja. ja.
1: Dan denk ik, nou, hoe, hoe zorgvuldig heb je er dan over nagedacht?
0: Ja, en, en, en natuurlijk is het in de politiek sowieso natuurlijk heel erg moeilijk om... Er spelen zoveel complexe dingen. En het is ook vaak veel complexer dan wij zelf al kunnen overzien. Mm -hmm. En om er dan nog een, een goed beeld van te hebben en alle dossiers goed te kennen. En ja, ik zou niet in de politiek willen zitten. Jij?
1: Nee, ik was als, uh, als jongere wel zo helemaal fan van uh, die debatwedstrijden en zo. Ja? Ja, mocht ik ook nog naar zo'n landelijke versie. En mijn moeder zei dat altijd. Van, nou, ze zei, je moet advocaat worden, want je kan heel goed... Uh argumenteren. Uh -huh. En sommigen zeiden: nou, misschien de politiek, maar ik moet er niet aan denken. Nee.
0: Nee, nee je, volgens mij heb je wel je echt je plek gevonden,
1: toch? Ja, steeds meer. Steeds ik ben nog steeds zoekende. Ook gewoon mens. En en ik hou ook wel van dat je jezelf keer op keer mag en moet uitvinden.
0: Ja, de, 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 ik ja, je geeft antwoord en ik denk van ik vind het ook zo'n mooi antwoord, want eigenlijk is het maar een hele rare vraag van mezelf. Ik, ik vond het heel mooi stukje van de Descartes. Over eigenlijk hoe meer vragen dat het zichzelf stelde. Hoe minder dat hij wist. Mm -hmm. uh, als ik het goed samenvat. En ja, dat is, vind ik zo ontzettend mooi. Zo ontzettend mooi dat we in het leven blijkbaar soms geneigd zijn. Om, om, om dingen te, te denken, te weten. Ja. Uh, waar komt dat vandaan toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Dus zo'n vraag van heb je nu je plek. Is ja. volgens mij niet per se een fout of gekke vraag. Alleen, je kunt hem alleen maar beantwoorden voor nu. Ja. Had me tien jaar geleden gevraagd wat mijn plek was. En ik had gezegd, nou, ik wil mensen lesgeven... in hoe ze beter met hun paard kunnen communiceren. Dat was toen mijn plek. Wat zich ook kom... heel mooi is. <laughs> ja. ja, dat was toen een heel mooie ja. plek. En ik was zielsgelukkig. En ik deed wat ik echt heel erg leuk vond. Uh, en daar verdiende ik geen reet mee. En dat was niet erg. <laughs> dus nu denk ik, ja, dit is nu mijn plek. En dit is nu wat ik te vertellen heb. Maar... Ik vind binnenhuisarchitectuur ook heel leuk. Misschien als je over vijf jaar weer hier tegenover me zit. heb ik een binnenhuisarchitectuurbureau opgericht. En denk ik, nou, maar dit is nu mijn plek.
0: Waar, waar word je blij van, nu?
1: Nu word ik heel blij van mijn tweede boek. Ja? Ja, van die verhalen. Toevallig kreeg ik gisteren in de mail uh, de illustraties van de, degene die die tekeningen maakt. En bij iedere tekening heb ik zowel gelachen als gehuild. Oh. En dat had ik ook tijdens het schrijven van die verhalen. Dat ik soms echt zo hardop zat te schateren. Omdat ik vond dat ik dan een briljant grapje had bedacht. <lacht> en soms ook heel veel van die verhalen schreven zichzelf. Dat ik zoiets, ja, ik kan niet zo goed uitleggen misschien. Maar dat ik zo uit mijn diepste wezen iets schreef. En dacht, ja, dit is precies wat ik wil zeggen. En um, ja dat stond dan op papier.
0: Ja, de, de verhalen zijn ook echt briljant gevonden. Hmm. Echt, ik vond het zo ontzettend uh, ja, mooi om te zien hoe dat je een, een, heel, een heel algemeen onderwerp door een verhaal heel, <laughs> ja, heel beeldend kon krijgen. En dat je er, daarna het dus ook gewoon fantastisch veel vragen over stelt.
1: Heb je een voorbeeld van zo'n verhaal? Want misschien voor de luisteraar een beetje. Ja, ik vond abstract. het Depot
0: van de Vergeten Woorden vond ik echt heel erg mooi. Als, als auteur zijn er zelf, ben je altijd op zoek naar bijzondere woorden. Niet altijd alleen maar de standaard woorden van geluk en, en goed en mooi en fijn. Maar ja. gewoon, hey, je wil iets meer voelen. Je wil iets meer daaruit halen. En dan is juist heel erg mooi om de, om de bijzondere woorden te vinden.
1: Ja, ja, dat is, Ik zei het net al, het is ook een van mijn lievelings. Het Depot van Vergeten Woorden. Er zijn zoveel woorden. Daar werd ik weer mee geconfronteerd tijdens het schrijven. Dan zat ik te schrijven en dan las ik het eens terug. En dacht ik, jeetje, wat gebruik ik eigenlijk vaak hetzelfde vocabulair... als ik niet oplet. Ja. Het wordt op een gegeven moment ook een beetje saai. Een soortje, alsof je een boekenkast hebt en steeds hetzelfde, dezelfde soort boeken uit de kast pakt. Mm -hmm. Dus ik heb ook heel veel gebruik gemaakt van uh, synoniemen... om mijn eigen woorden... High five! So, ja, hè? ja. <laughs> ja omdat we, dus het is ook zo'n verrijking voor je eigen schrijven en denken... om um, nou, gewoon meer woorden tot je beschikking te hebben. En daar is dat depot van vergeten woorden uit ontstaan. Dat ik dacht, woorden als uh, Linkmichel en Patje Peer. Ja, uh, fantastisch. Ja, die liggen ergens in een kast te wachten totdat ze gebruikt worden. En dat is uh, zelden het geval.
0: Ja, en wie bepaalt dan dat ze weer actueel
1: worden? N nou, ik hoop ik met dat ja. boek. Ja, wel sowieso. Ja. Ze zijn in ieder geval weer even ja. in het daglicht uh, gezet. Het is misschien wel leuk, ik weet niet of je dat wil of leuk. Vind. Ik bedenk het ook maar spontaan. Als we dat verhaal even voorlezen of zo straks. Ja. Als een soort mini-primeur. Dat het boek is helemaal, hij moet nog geredigeerd. Wauw. Kan mij het schelen. Heb nou. je hem
0: bij je? Heb je hem nu bij je? Hier toch? Ja, ik heb hem zeker bij me. Dus uh, hoe ben je bij het verhaal gekomen? Dan zal ik hem opstarten en dan mag jij hem dadelijk voorlezen, ja?
1: Ja, hoe ik bij het en verhaal top. ben gekomen. Dat is, ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Uh, wij zijn net verhuisd in november. Naar een huis in Drenthe aan de rand van het bos. En de bewoner die hiervoor woonde, die heeft een autogarage En die ging ook voor ons een auto zoeken. Onze auto ging stuk. Hij had een garage gezien. En die eigenaar daarvan, die had hem een auto willen verkopen. En die deugde niet. En toen zei die, die vorige bewoner, die zei. Ja, die man kon ik niet zo vertrouwen. Dat was een beetje een patje peer. <laughs> en toen hoorde ik dat. En toen dacht ik, nou, wat een geweldig woord.
0: Wist je wel meteen wat hij ermee bedoelde?
1: Met ja, ik had, een, ik had een soort associatie ergens uh -huh. in de verte. En um, toen dacht ik, nou, dit is briljant. Er zijn meer van dit soort woorden. En zelf was ik al fan van het woord vlerk en vlegel. Ja. Um, dus toen ging ik eens zoeken, van, zijn er dan nog meer vergeten woorden? Nou, die zijn er. En ik dacht, ja, die, daar moet ik een soort verhaal omheen bedenken. Dat lijkt me te gek.
0: zo een met, uh, Ik moest daar meteen aan denken toen ik, toen ik het verhaal las. Uh, met... Uh, ik hou ervan om te gaan wandelen. Met een goede vriend van mij waren we aan het wandelen. En op een werd hij afgesneden door een auto. En dat is echt, hij is echt de vriendelijkheid zelf. Maar in één keer schoot hij echt uit zijn rol en was hij, hij reageerde heel heftig en zei.
1: Oh, kokoos!
0: <laughs> En we hebben zo gelachen om dat woord. Dat is toch geweldig? Koekwoos. Ja,
1: zeker als je dat met heel veel passie um, ja. uitspreekt. Ja, ik vind het geweldig.
0: En bij hem past het echt zo niet eigenlijk... om, om gewoon in eentje zo'n scheldwoord eruit te halen. Maar dan blijkbaar En van alle woorden die je kan gebruiken...
1: Kom je dan met koekwaus? Ja, ik vind dat briljant.
0: Koekwaus en patje peer. Ja. Oh. ja,
1: en ik vind taal als, als denkconcept ook wel interessant... Van wat beteek, wanneer betekent taal iets? Kun je zomaar nieuwe woorden bedenken? Wanneer is een woord echt een woord?
0: Vind je dat je nieuwe woorden kunt bedenken? Wil je nieuwe woorden bedenken als je een boek schrijft?
1: Ja, heel graag.
0: Ik ben er door je verhalen aan het uh, gaan. Troostweten kom ik tegen. Ja. Dat vind ik ook fantastisch. Ik vind dat wel een nieuw woord, toch?
1: Ja, vind ik ook wel <laughs> eigenlijk. Ja, troostweten was inderdaad een van de zelfverzonnen woorden... waarvan ik dacht, nou, volgens mij doen we dat heel vaak. Troostweten.
0: Misschien dat je kunt vertellen over wat daarmee bedoeld wordt met troost weten. Waar, waar het vandaar, waar het ah, ondertussen heb ik het de nog vergeten worden ook. Maar we gaan eerst even over troost Eerst de
1: troostweten, Ja, de, dat woord ontsnapte me een keer tijdens een podcast ook met Japke, weet ik nog. Japke mm -hmm. Ebbingen over een podcast voor dekanen. Mooi. Uh, en dat vloekte er zo spontaan uit toen ik het had over dat fenomeen... waarbij je het heel moeilijk vindt om toe te geven dat je iets niet weet en dan ga je maar doen alsof je het wel weet ja. en dat noemde ik toen troostweten toen zei ze oh dat is een mooie term toen dacht ik ja dat is, daar zit misschien wel wat in en toen ontstond daar een verhaal bij over een leraar in een klas en een meisje die dan een vraag stelt en dat werd troostweten ja
0: maar is, jouw fantasie is dus niet zo wel heel rijk ik vind jouw fantasie heel rijk ik vind als je naar zo'n test op sneakers al kijkt, maar we gaan zo naar het, het woord van het, de depot van de vergeten woorden. Maar daar zit ook zoveel rijke woorden in. En zoveel. Ja, waar ik echt zie, van, oh waar je met één woord of, of twee woorden gewoon meteen iets heel erg pakt. Hmm. Um, je hebt het over uh, reflectie, uh, reactiereflectie. Nee. Um... Gespreksreflexen. reparatie Ja, yeah. dat is hem. En uh, sowieso natuurlijk de perspectivistische lenigheid. Ja, nou dan zijn dat heel vrienden. veel woorden
1: die ik ook niet zelf bedenk, hè?
0: Nee, maar je bent er ook heel open over, dus in die zin vind ik dat ook heel mooi.
1: Ja, ik, ik ben een echte verzamelaar, verbinder. Dus ja. dat voelt voor mij, het kan mij zelf wel eens onzeker maken. Omdat ik denk in deze maatschappij lijkt er soms iets te heersen van het moet origineel zijn. Mm -hmm. Nou, dan, dan denk ik oef. Wat ik volgens mij heel goed kan, is verbanden zien die andere mensen niet zien. Wat? Dus ik heb ook dingen uit de paardenwereld. vind je ook af en toe, zo het eens op sneakers. Ja. Of dynamieken of lessen die ik daar gaf. Denk ik nu, hé, hey, elementen daarvan komen ook overeen met hoe we gesprekken voeren. Hoe tof is dat? Ja. Dus ik kan heel goed verbanden zien en verzamelen. Maar ik kan moeilijker zelf een heel eigen... Maar ja, tegelijkertijd denk ik, probeer het maar eens. Alles is al geschreven en gezegd. Ja? In een andere vorm. Dus ook al probeer je iets origineels te maken... zul je toch merken dat dat bijna niet lukt.
0: Ja, maar het leuke is wel van... je maakt iets heel ouds, maak je iets heel nieuws.
1: Ik ja, dat is ook op sneakers. Ik denk dat ik dat heel goed kan. Iets wat er is in een nieuw fris jasje ja. stoppen... waardoor het in één keer veel toegankelijker en begrijpelijker wordt... voor mensen die tot dan toe misschien dachten... Hm, het is een beetje ingewikkeld of ik weet niet of dat iets voor mij is.
0: Ja, misschien dat Socrates ook wel blij mee is. Van hé, hey, maar ik zat in het depot van vergeten filosofen. Ja. <laughs> Elke die heeft me toch wel een beetje eruit gehaald.
1: Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik heb me wel eens afgevraagd. Misschien draait hij zich om in zijn graf als hij dit boek zou lezen Ik heb geen idee.
0: Nee, ja, daar ben je ook niet voor verantwoordelijk natuurlijk. Maar...
1: Nee, ik, ik ge we gebruiken allemaal. Hè, als je iets over hem wil zeggen. We doen het allemaal maar met onze filosofie of ons beeld, onze fantasie. Ja, wat wij ervan maken. Hij is er niet meer om ons te corrigeren.
0: Nee, gelukkig maar, toch? Of, of gelukkig maar, ja. Het depot van vergeten woorden.
1: Ja, zou ik hem voorlezen? Ja, heel graag. Oké,
0: okay. super graag jou, uh, met jouw stem horen.
1: Ja, tof. Nou, Ik hoop dat ik hem ook weer mag inspreken als audioboek. Dat zou tof zijn. Ja, dus misschien goed. Het concept van het boek En Ze filosofeerden nog langer gelukkig is dat je met elkaar filosofische gesprekken kan voeren, vertrekkend vanuit sprookjesachtige verhalen die ik heb geschreven. Ja. En onder ieder verhaal vind je verschillende soorten vragen. Prikkelvragen om je denken wat wakker te schudden. Echt analytische vragen waarbij je in de tekst moet duiken. En filosofische vragen. Die denk ik een heel leuke ingang zijn... om eens met elkaar van gedachten te wisselen over thema's. Dus zo moet je hem...
0: Ja, en ik moet zeggen, die vragen die waren... dan heb je het, het stukje, ieder verhaaltje heb ik gelezen. En dan ga je die vragen lezen en denk je van... oh, wat voor verrassende invalshoeken zijn er ook nog... om naar dat verhaal te kijken. Ja, leuk uh, hè? Echt fantastisch. En dan, vervolgens heb je er ook nog een creatieve opdracht bij.
1: Ja, dus... ja dat was een idee van Sigrid van Eers Iersel. waarvoor dank. Dat vond ik echt gek. Want uiteindelijk, wat het je oplevert, denk ik... is inderdaad verschillende perspectieven verkennen. En op een manier naar oude, bekende dingen kijken... waarvan ja. je dacht, hé, hey, dit is interessant of spannend of nieuw. En dat maakt je een rijker en leniger mens, denk ik.
0: Ja, ja heel mooi. Heel mooi. lediger.
1: Nou, zal ik hem lezen? Yes, graag. Het, het depot van vergeten woorden. Wanneer betekent een woord iets? In het depot van vergeten woorden is het stil. Het zonlicht valt er binnen door een enkel stoffig raam. Binnen ruikt het muf. Er gaat zelden een deur open voor wat frisse lucht. De vloer is van beton. De houten stellingkasten zijn wit geschilderd en beginnen al wat te bladderen. In de hoek staat een al lang geleden verlepte plant. Als je binnenkomt is het eerste wat opvalt de hoeveelheid stof. Op de grond, op de stellingkasten, op de woorden, op het raam, op de deur, overal stof. Zelfs op het stof zit stof. In het depot van vergeten woorden komt zelden iemand. En als er al iemand komt, wordt er snel een woord uitgekozen, gebruikt en teruggelegd. De meeste woorden worden nooit uitgekozen. Die liggen al jaren stof te verzamelen. Sommige woorden worden één keer in de vijf jaar gebruikt, andere misschien eens per tien jaar. Een hoop woorden zijn al heel erg lang niet meer gebruikt. Woorden die in het depot belanden, komen daar vaak per toeval terecht. Toen ze net bestonden, kwamen ze nooit in het depot. Ze werden dagelijks gebruikt. Na verloop van tijd zien de vergeten woorden het depot steeds vaker. Eerst komen ze er af en toe en worden ze soms nog opgehaald, maar na een tijdje wordt dat steeds minder. Op een gegeven moment ligt een vergeten woord jaren en jaren op de plank vergeten te zijn. In het depot van vergeten woorden vind je woorden per categorie. Aan de linkerkant, op de bovenste plank, liggen de vergeten scheldwoorden. Woorden als pierenwaaier, vlerk, vlegel, rolder, knurft of linkmichel. Op de plank eronder liggen nog meer varianten, zoals schobbejak, getijsem, snoodaard, ploert, nozem, paljas, stoethaspel en goorlegooi. De stellingkast ernaast bevat vergeten woorden die we misschien wel weer zouden willen ontvergeten. Bijvoorbeeld treurgeestig, eilenbenen, achterkousigheid, feeriek, besjoegelen, natgierig, Pantoffelregiment, wuft. wervelziek, huisduif en beduimelen. Aan de andere kant van de ruimte de moeilijke woorden waarmee je heel intelligent lijkt. Die zijn niet door iedereen vergeten, maar wel door de meeste mensen. Alleen een klein clubje geleerden gebruikt ze nog. Abusiefelijk, infaam, doch jegens, derhalve, axioma, digotoom, abject, geëquilibreerd. conciliatie, abhoreren, enigmatisch. Onderin, daar waar je ze bijna niet ziet. De woorden die misschien helemaal geen woord zijn, of misschien maar voor een paar mensen op de hele wereld. Klomphoutig, marveleus, ribbedebie, elixazewater, groeifantamomie, regelzinnigheidjes, troostweten. Het depot van vergeten woorden is een fijne plek om te zijn. Het is er rustig en heel stil. Geluid van buiten hoor je er eigenlijk helemaal niet. Als je in de ruimte staat en naar de woorden kijkt, word je je bewust van een verleden waar je zelf nooit in rond rondgewandeld. Verhalen die je nooit hebt gehoord, kopjes thee die je nooit hebt gedronken, met mensen die je nooit hebt gekend en ook nooit zal kennen. Het depot van vergeten woorden doet je beseffen dat alles uiteindelijk groter is dan jij.
0: Die, die slotzin.
1: Hmm.
0: Echt, bij ieder verhaal heb je een slotzin en deze slotzin vind ik ook zo mooi.
1: Ah, oh, thanks. Ja. ik ja, was hier ook wat tevreden over. Ja, maar,
0: maar, maar <laughs> waarschijnlijk schrijf je hem op en je denkt van, oh ja, wauw.
1: Ja, en ik kwam er ook wel achter tijdens het schrijven dat dat een thema is wat ik blijkbaar graag aanraak. Er zitten wel vaker van dat soort overdenkingen van hoe, hoe klein of nietig we eigenlijk zijn. Of ja. het, het thema bij jezelf naar binnen kijken kwam ook wel in meerdere verhalen terug. Dus dat vond ik ook heel grappig.
0: Dat doe je dat zelf veel?
1: Bij mezelf naar binnen kijken? Ja, ja ik denk het wel. Vind ik niet altijd leuk of makkelijk, maar, maar ik doe mijn best. En nee, wel
0: zeker op het moment dat je op een filosofische manier naar jezelf naar binnen kijkt, dan maakt jezelf niet altijd makkelijker mee.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Wat het uiteindelijk oplevert is um, zelfkennis. En wat zelfkennis weer oplevert is gemoedsrust, omdat je makkelijker keuzes maakt. Daar worstel ik ook nog steeds mee.
0: Ja, gelukkig maar toch?
1: Ja, ik denk als dat worstelen stopt uh, wat, wat, ja, wat ben je dan?
0: Hey, ik zit me wel met, met die verhalen zit nog even helemaal sorry. Ik pak, pak me even terug want ik zit me die verhalen zit helemaal te denken van hoe, hoe verzin je al die woorden? Hoe, hoe, hoe stroomt dat bij jou op het moment dat je daar met zo'n verhaal bezig bent? Hoe gebeurt dat in je brein? Hoe komt zo'n verhaal tot stand? Ja, je hebt er net verteld hoe die tot stand komt. Maar...
1: Nou, wat ik heel tof vond om te merken, en het schijnt dat meer schrijvers dat ook hebben, is dat het bij heel veel verhalen leek alsof ze zichzelf schreven. Oh, ja. Ik weet nog het eerste verhaal, dat was uh, over Henry de papegaai. Henry die woont in een uh, bos met allemaal andere dieren en hij is nogal ijdel. Hij is een beetje fan van ja. zijn prachtige veren. Fantastisch. En, verhaal en dat, ja, ja. Die, dat vond ik ook zo leuk. Maar dat verhaal, dat ontstond tijdens het schrijven van Socrates op sneakers. En ik dacht de hele tijd van, hé, ga, ga nou weg met dat verhaal. Want ik, ik ben al met een boek bezig. Hoezo moet ik nu ook nog met verhalen uh -huh. bezig? Maar dat bleef maar een soort op de deur kloppen. Van nee, je moet dit verhaal vertellen over die papegaai met die kleuren en die veren. Toen dacht ik, nou weet je, ik schrijf dat verhaal wel op. Het stond ook binnen vijf minuten op papier. Heel veel van die verhalen trouwens. Ja? De eerste versie, ja. Oh, wow. En ik dacht, ja, blijkbaar moet dit... En dan ga ik zitten... Ja, god, het klinkt echt te zweverig. Maar alsof er een soort hogere macht mijn vingers over dat toetsenbord beweegt. En alsof de, de personages tegen mij praten. En ik hoef het alleen maar uit te typen.
0: Waarom vind je dat zweverig klinken? Ja. En blijkbaar ervaar je het wel zo.
1: Ja, ik ervaar dat echt zo. En het is wat ongrijpbaar. Dus zweverig is misschien een te veroordelend woord. Maar dingen als inspiratie of...
0: Ja, zweverig is een.
1: Ja, het laat je moeilijk. Het per definitie moeilijk, een negatief natuurlijk. woord natuurlijk. Wat zeg je?
0: Zweverig is niet per definitie een moeilijk, een negatief woord.
1: Wat mij betreft niet. Nee. Ik en ik, ik, ben ook wel fan van. Ik ben Oh ja, dat is. Je gaat voor je eerste vraag. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik best wel een zweefteef ben, zo hier en daar. Maar dat heeft voor mij nul. Um, ja, hoe noem je dat? Het heeft geen. Het heeft een hele nuchtere inslag. Uh -huh. Mijn zweverigheid. Nou ja.
0: Ja, je probeert te begrijpen wat er gebeurt... op het moment dat je een verhaal schrijft... En er gewoon, hè, dat je, je, je vingers op en neer gaan op het tutensbord.
1: Ja. En ja, dat gebeurt er. Het is... Ik zit even te bedenken of ik een voorbeeld kan bedenken. Ja, er zit één verhaal in over de slechte sprookjesfiguren. Dat heet het sprookjesfigurenprotest. En dan heb ik al, ik weet niet hoe lang, iets met...
0: Dat is ook de lang. slechte
1: sprookjesfiguren in sprookjes. Bijvoorbeeld die heks van Hans en Grietje... Ja. En de wolf van Roodkapje heb ik al jarenlang... sinds ik klein ben denk ik eigenlijk altijd... ik denk, ja, we serveren die personages zomaar af. Hè? We drukken ze zomaar in de hoek van... jij bent slecht, want jij doet dingen die niet deugen. En ik heb al jarenlang een soort medelijden... met die heks van Hans en Grietje. Omdat ik denk, god, dat, dat arme vrouwtje... heeft, ik weet niet hoe hard gewerkt... om een fantastisch snoephuisje te bouwen... met speculaas en uh, ja, nou ja, kauwgom, weet ik veel. Mooier. En dan komen er twee van die snotapen... om dat allemaal op te gaan zitten vreten. Maar zij wordt als slecht personage afgebeeld. Dus toen ik dat verhaal ging schrijven. Ja, ik ging helemaal los.
0: Ja, is dus ook. Ja. Dat,
1: dat vloeide alsof al die personages in mijn hoofd. een soort eindelijk een stem kregen. en tegen mij begonnen te kwetteren. Van ja, maar je moet ook opschrijven. dat ik heel hard heb gewerkt hoor aan mm -hmm. het snoephuisje. Um, en die wolf die dan tegen mij. of in mijn hoofd dan tegen me kletste over. Ja, ik ben een wolf. Ik kan niet echt leven op uh, besjes en kruiden. Hè? Ik heb gewoon vlees nodig. Ja. Dus dat heb ik voor die oma gekozen. Ja, dat zien ze niet.
0: Ja, en ze zien niet dat ik het kindje weer rust heb gelaten.
1: <laughs> dus, dus zo werkte dat een beetje. Personages die, uh, die zichzelf en hun verhaal door mijn vingers heen schreven. Wat mij
0: dat dan ook een beetje bij... bij oproept is van, hé, hey, maar we denken vaak dat iets negatief is... of iets niet mooi is. of En dan hebben we daar een oordeel over en dan pakken dat etiket erop. Terwijl eigenlijk, als je er heel goed naar kijkt, heeft het heel veel aspecten. Ja. En veel meer uh, heeft het negatieve ook heel veel... kan het ook heel veel goede aspecten hebben. Net als dat hele goede dingen ook heel veel negatieve kanten kunnen hebben.
1: Ja. En die perspectivistische lenigheid dus... Ja. met dank aan Lambert kamphuis um, die zou ik wel wat meer wakker willen schudden in mensen. Want we zijn vaak veel te snel met ergens een sticker op plakken en dat is het dan. En dan kijken we er niet meer naar en dan blijven we vasthouden aan die ene sticker.
0: Ja, dat is ook de, de mentale nulstand, heb je het geloof ik over?
1: Of de... um, volgens mij ben je in de warmte de empathische nulstand. Kan dat? Empathische
0: nulstand. Maar
1: mentale ik... nulstand lijkt nee, me maar, dubieus.
0: Nee, mentale. Maar ik meer zo van nee, hey, maar je moet eigenlijk je eigen mening een beetje weg proberen te houden. Ik ben even het woord kwijt, sorry daarvoor.
1: Nee, dat geeft niet. Ik weet ook niet of ik daar nou een officiële term voor had. Maar het klopt wat je zegt. Dat je eventjes jezelf blanco wil hebben. En um, verschillende perspectieven gelijkwaardig wil kunnen onderzoeken. Zonder je daar een eentje vast te klampen. En empathische nulstand gaat wat mij betreft ja. echt over...
0: Die vond ik trouwens heel moeilijk hoor. Maar... De empathische nulstand, ja. ja die vinden mensen ook heel vaak ja. heel
1: moeilijk. En, en roept ook heel vaak een beetje irritatie op. Omdat we natuurlijk denken, ja maar empathie is toch goed? In gesprek. Ik moet toch heel empathisch zijn? En we hebben hele artikelen en cursussen over empathisch luisteren. Terwijl als je socratisch gezien goed wilt doorvragen... kun je beter je empathie even terughouden. Want empathie zorgt ervoor dat ik met jou meevoel. En je wilt troosten en zeggen, jeetje, dat is vervelend. Alleen als we vervolgens een situatie of jouw denken ergens over willen onderzoeken... Dan heb ik niks aan die empathie, want dan stel ik de pijnlijke, moeilijke, scherpe, gevaarlijke vragen niet meer. En dat bedoelen we dan met de empathische nulstand.
0: Ja, en, en dus in die zin ook heel erg juist iemand kunt helpen door in een empathische nulstand te, kunnen, te gaan.
1: Ja, helpen zijn we dan ook weer niet zo mee bezig, want je hebt, nee, nee. als je een Socrates... is nulstand. Ja. Nou, nee, dat is geen nulstand. Sterker nog, empathie en helpen gaat heel vaak samen. Ook oh, ik heb zoveel empathie voor je, laat me je helpen. En um, als je iemand socratisch bevraagt, moet je vooral niet willen helpen. Sterker nog, dat is meestal ook niet wat je aan het doen bent, want je duwt iemand alleen maar verder in de put in het begin. Want die wordt geconfronteerd met dingen die hij gezegd heeft, waarvan hij uiteindelijk moet concluderen, oh, dat is helemaal niet waar wat ik daar zei, of ik spreek mezelf tegen. Nou ja, help je iemand dan? Diegene zal misschien zeggen van niet. Dus dat is een beetje een dubieuze... Um... Toestand, daar, denk ik. Daar dus... heb je weer een
0: perspectivistische lenigheid voor nodig. Om te kijken van, hé, hey maar voor mij is het misschien leuk om jou een advies te geven. Maar voor jou is dat waarschijnlijk helemaal is niet Is het voor de ander ook zo?
1: Ja. ja. Ja, dus uiteindelijk ben je, denk ik, een chirurg. Die echt cool en klinisch dingen uitzoekt. Naast elkaar legt. Echt de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak zoekt. Maar als een chirurg boven de operatietafel heel empathisch gaat zitten wezen en gaat zitten meehuilen, heeft die patiënt daar niet zo heel veel aan.
0: Nee, nee die, die, heeft gewoon, die heeft gewoon echt iets de, aan de, met Ja, dan kan ik niet merken. snijden. Ja, precies. Als ik,
1: als ik aan het janken ben, kan ik niet snijden. Of ik snij scheef. Nou, dat, dat willen we misschien niet.
0: Empathische nulstand in, in, in gesprekken is misschien wel een, een hele mooie uitdaging. Ik merk voor mezelf heel vaak, dat er, ook als ik een podcast opneem, ik vind het heel erg gaaf om, om op de dingen in te gaan die ik heel erg leuk vind. En mijn enthousiasme daarover te delen. En dat doe ik ook heel erg graag. En op het moment dat jij dan een verhaal vertelt... dan moet ik echt op mijn handen gaan zitten... om niet meteen te zeggen... oh ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Oh, ja. oh dat herken ik. <laughs> dus ik heb een aantal keren net al gezegd... Van, oh, wacht, even niet <laughs> even Je, je, niet je zit intern heel vertellen. hard te
1: werken eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Is dat herkenbaar voor jou of niet?
1: Nee, voor mijzelf niet.
0: Nee? Dus als ik een verhaal vertel... heb jij niet zoiets van... oh, dat heb ik ook.
1: Nee, van die drie valkuilen. Dus er zijn er drie. Eén ja? is, oh, dat heb ik ook. En dan je eigen verhaal delen. Ja? Twee is um, willen helpen. Mm -hmm. uh, iemand troosten, zeggen, joh, zal ik het even doen? Zal ik je hockey sokken even zoeken? Als iemand aan het jammeren is over hockey sokken. Um, en de derde is advies geven. En die laatste, dat is echt mijn valkuil. Ja? Ja, als iemand iets bij mij neerlegt, moet ik, moet ik op mijn handen gaan zitten... om niet te zeggen, hier heb je een boek wat heel goed helpt. Of deze cursus is echt iets voor jou.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat ik vind dat ik briljant advies heb. Ja. Terwijl, dat is natuurlijk misschien helemaal niet zo.
0: <laughs> Voor jou is, werkt het advies dan heel goed?
1: Ja, ik ben er dan erg mee in mijn nopjes. En denk ja. ik, hier, maar ik weet zeker dat dit je gaat helpen. En de crux is, misschien heb ik nog gelijk ook. Maar het doet er niet toe. Als ja, maar... de ander het niet kan horen, er geen behoefte aan heeft. Eigenlijk alleen maar zijn verhaal kwijt wilde.
0: Maar, maar wat is gelijk?
1: Nou, daarmee bedoel ik dat we natuurlijk heel vaak... veel scherper dan diegene zelf kunnen zien waar het misgaat. Omdat je er van een afstandje naar kijkt. En andersom, mensen kunnen dat bij mij ook. Als ik ergens helemaal middenin zit en ik zie het niet... dan kan Matthijs, mijn vriend of even mijn vriendinnen... veel scherper zien van, hé, hey, volgens mij zit het hem daarin. En dus ook op zich heel goed advies geven, misschien. Alleen als ik het niet kan horen... of alleen maar mijn verhaal kwijt wilde... en helemaal niet zitten wachten op advies... dan heeft dat ook niet zo heel veel zin.
0: Maar dus in die zin vind ik het ook mooi dat je zegt... van als je een soc Socratisch gesprek wil voeren... om er van tevoren toestemming voor te vragen. En eigenlijk ja. is dat met adviesgeven natuurlijk ook zo. Van, hey, ik kan je wel advies geven, maar zit je er eigenlijk wel op te wachten.
1: Ja, precies. ja. ja Matthijs, en... mijn vriend, doet dat bij mij ja? nu tegenwoordig heel erg goed. Dan kom ik weer met een oh, of andere klaagzang. En dan zegt hij... wil je dat ik je vragen stel... of zal ik gewoon zeggen wat ik denk dat je moet doen? <lacht> dat is een hele fijne, heldere...
0: En wat is dan je antwoord?
1: meestal wil ik gewoon dat hij zegt wat hij denkt dat ik moet doen. Ja. En laatst had ik voor het eerst... Nou, niet voor het eerst, maar bij uitzondering dat ik zei... stel me maar wat vragen. Omdat ik zelf meestal mezelf die vragen al wel heb gesteld... Ja. en daar ook wel redelijk goed in ben, denk ik. En dan is het soms ook gewoon heel fijn om van iemand te horen... volgens mij moet je dit doen. Volgens mij moet je dat kiezen. Kun je uiteindelijk nog wat andere doen? Omdat je voelt of hoort van... Hmm, als je dat zo zegt, dan past het toch niet.
0: Een, een, een vraag die bij mij heel erg opkwam bij het lezen van Socrates op sneakers was van... Um, wat is het doel van wijsheid voor jou?
1: Hmm. Ja, dus dat impliceert dat...
0: Ik vond het wel een, alsof het een doel moet hebben misschien. Sorry.
1: Ja, dat impliceert dat wijsheid een doel...
0: Of is of wijsheid... wijsheid een middel is. wijsheid is het doel?
1: Een wij... Ik vind het een beetje een moeilijke vraag. Ja? Wat is het doel van wijsheid? Ja, wat is het doel van voetbalspelen
0: Omdat je het leuk vindt. Nou. Een leuke tijd hebben.
1: Ja. Wat is het doel van wijzer worden? Iets doen met je leven. Dat je verrijkt? Ja.
0: Omdat je denkt dat je het dan weet. Maar bij mij is wijsheid vaak. Uh, daarom stel ik de vraag misschien. En daarom is het misschien niet helemaal Socratisch gesteld. Is: uh, Ik denk juist dat ik steeds minder weet.
1: Misschien is dat dan dus wijsheid. Dus misschien haal je hier wijsheid en kennis door elkaar.
0: Mhm. Mm Mooi. Dank je Wat is, wat is het verschil? Ja, waarom zeg je dank je?
1: Nou, dat jij zegt mooi. Vind ik grappig.
0: Ja, ik vind het, ik vind het heel mooi. Dat, ja, wat is wijsheid en wat is kennis?
1: En? Wat, wat denk jij?
0: Ja, kennis gaat voor mij heel erg over feiten.
1: Mm -hmm. ja. En wijsheid?
0: Wijsheid gaat over hoe je naar dingen kunt kijken.
1: Ja. Ja, ik las laatst ergens zo'n uitspraak. Ik weet niet meer van wie. Anders zou ik hem kunnen he, taggen. Hashtag. Mm -hmm. um, kennis is inderdaad heel veel weten. Mm
0: -hmm. Feiten. Ja.
1: En wijsheid is weten hoe met die feiten om te gaan.
0: Ja. Dus maar,
1: wijsheid ja. gaat ook over wat is goed en fout. Wat is juist handelen. Daar, daar kom je niet met feitenkennis.
0: Ik vind het heel fascinerend. Als mensen um, blijkbaar... Tenminste, zo denken ze er zelf over... Heel vaak in goed of fout denken, wat jij zegt. En ik vraag me wel eens af, waar komt dat vandaan? Dat we alles maar beoordelen als goed of fout.
1: Verbaas je, je erover of keur je het af? Nee,
0: ik verbaas me er vooral over.
1: Wat verbaast je dan?
0: Ja, dat we blijkbaar een etiket erop moeten plakken. Dat we blijkbaar een etiket erop moeten plakken of, ja, of iets goed is.
1: Kun je handelen en keuzes maken zonder etiketten of iets goed is?
0: Um... Moeilijk, denk ik.
1: Ja, dus het is noodzakelijk ja, ja. om etiketten te plakken.
0: En is het echt aan ons denken verbonden dat we etiketten plakken?
1: Nee, helaas niet. <laughs> Als we die etiketten wat meer doordacht zouden plakken... dan zou de wereld er misschien heel anders uitzien. Ja,
0: maar, maar doordacht plakken is ook nog steeds plakken.
1: Ja, maar je moet wel. Ja. Ik moet toch etiketten plakken om te bedenken of ik met Pietje wil trouwen of met Jantje, dat ik in een rijtjeshuis wil wonen of in een flat, of ik een kantoorbaan wil of als boswachter. Je moet etiketten plakken om te navigeren door dit leven.
0: En ja, ik ben heel veel met, uh, tenminste, ik doe heel veel met positieve psychologie en positieve psychologie gaat heel erg over de balans tussen negatieve en positieve emoties en hoe dat je gelukkiger kunt worden. Wat maakt jou uh, gelukkig?
1: Ik, ik, ik ben nog even zo ergens. <laughs> ja? Ik ben even gestrand op het concept van negatieve en positieve emoties. Ja? Daar, daar, <laughs> daar is mijn brein zo achter blijven plakken in, oh, je, in je zinnen. Dus ik ben, Fijn, nog niet bij, ik ben nog niet bij je vraag.
0: Wat zijn voor jou negatieve
1: emoties dan? Nou, ik zit dus überhaupt over het concept na te denken. Negatieve en positieve emoties. Dat klinkt alsof emoties in zichzelf moreel goed of slecht zijn. En dat idee...
0: Ja, maar uh, dan zeg je... Uh, dan kop je negatief met slecht. En ja, dus hoe zit het goed. dan? Ja, dat is niet, niet per definitie zo, denk De, ik.
1: Dus wat zijn negatieve en positieve nou, uh, emoties dan? Woede
0: is wel een emotie die uh, die over het algemeen... Als, als een lagere emotie ervaren wordt... als een negatieve emotie ervaren wordt. We Dat woede. wil niet zeggen dat die slecht is... want woede kan heel erg goed zijn. Als je woede in je houdt... is het een beetje heel slecht. Hmm. Als je het eruit laat komen... En het gewoon een plekje geeft, dan kan het echt als een nut hebben. Dus het is niet per definitie dat een negatieve emotie slecht is. En een positieve emotie goed is.
1: Wat bedoel je dan met negatief en positief in dit verhaal?
0: Um, wat we als negatief en, en positief ervaren. Maar, uh, 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 liefde is bijvoorbeeld echt een positieve emotie. Hmm. Die mensen als positief. En misschien is het toch goed of slecht.
1: Zoals je het nu uitlegt, ontkom je daar niet aan. Nee. Als je zegt doorgaans zien we liefde als positief. Woede als negatief. Ja, dat klopt.
0: Mm -hmm. Overwegend. Ja.
1: Overwegend, doorgaans. Hè, als de, huh? Welke emotie krijgt het meest applaus? Nou, die eerste. Liefde.
0: Waar word jij het meest gelukkig van dan? Zonder van het... Ja, ik wil niet meteen van het concept van negatieve positieve emoties afstappen. Maar <laughs> ik ben wel heel benieuwd naar dat. Oh ja, ja hier,
1: hier kan huh. ik nog drie dagen een socratisch gesprek over voeren. Uh -huh. Dus het is wel goed om een <laughs> andere afslag. Waar word ik gelukkig van... Vooral als ik me heel erg dankbaar voel. Ja, ja dus uh, gelukkig vind ik een moeilijk concept, moeilijk woord. Geluk is een tientje op straat vinden. Hè. Zo kun je, dan kun je ook... Uh, alsof gelukkig een staat is. Nou, dat vind ik een heel moeilijk ding. Maar dankbaarheid mm -hmm. is volgens mij iets wat je kan beoefenen. En waar je voor kan kiezen. En hoe meer ik dat beoefen en zie en uitspreek... Hoe... Nou, hoe meer ik merk dat ik me, me blij en licht en warm voel van binnen. En als dat dan geluk is, nou, dan is dat het.
0: Ja, dankbaarheid is sowieso, en het is mooi dat je het zelf zegt... want dat is de kern van positieve psychologie. Hoe, meer, hoe vaker je stilstaat waar je dankbaar voor bent... hoe meer je jezelf daarin traint... hoe meer positieve emoties je ervaart. Hoe meer je kunt zien... en wat voor prachtige omgeving je hier zit. Ja. En hoe fijn het is om een diepgaand gesprek te voeren.
1: Ja, deze omgeving maakt het natuurlijk heel makkelijk voor ons... Wij, wij lopen dagelijks hier over het erf met nog steeds een soort... Ja, helemaal verbouwereerd. Van joh, dat wij hier mogen wonen. Wat absurd. Ja,
0: ja vind je het absurd?
1: Ja. Ja, ik had het nooit gedacht. Dat zo'n plek als dit uh, voor mij of voor ons weggelegd was. Ja.
0: En het kan. En het kan. Gewoon. En, het, kan, kan en het is
1: zo. Ja. En er staat hier op het terrein, daar zitten we nu... Een fantastisch gastenverblijf Annex Workshopruimte. Dus. Daar word ik ook heel blij van. Dat, dat ik op zo'n plek mag leven... maar dat ik hem ook mag delen met andere mensen.
0: En je geeft hier ook workshops?
1: Ja, dat, door corona heeft, hebben we dat nog helemaal niet kunnen doen. Maar toevallig aanstaande maandag... Uh, staat hier de eerste masterclass voor drie mensen. Wauw, ja. wat leuk. Ja, wat heel veel zin in.
0: En, en uh, waar neem je ze dan mee?
1: Dan neem ik ze mee. Uh, zij wilde een masterclass in een soort management team. Met, uh, ze kunnen veel hebben... Dus ik neem ze mee in vrij stevige Sokratische technieken en oefeningen, ja. Zodat ze met elkaar betere, steviger gesprekken kunnen voeren over hun manier van leiding geven. Over de koers van het bedrijf, over, nou ja, waar ze het echt over willen hebben. En in de waan van de dag is dat natuurlijk heel moeilijk. Ja. Er moet een bedrijf gerund worden met ik weet niet hoeveel medewerkers. Dus ga dan maar eens.
0: En dan mag jij ze het lekker eruit uithalen en ja. hier ondervragen.
1: Ja. En ze het vuur aan de schenen leggen en op... Uh, mentale bootcamp sturen.
0: Wauw, wat heerlijk. Wat ja, we daar... hebben heel veel zin in. Dat dat vind ik mooi, hè? Woorden als mentale bootcamp, ik vind dat zo'n ontzettend je schudt ze zo uit de mouw.
1: Ja, dat gaat vanzelf eigenlijk. Omdat het volgens, ja, ik denk misschien dan zo beeldend en er... daar verzin ik dan een woord bij. Dan denk ik, ja, dat is het. Ja. Het is echt mentale bootcamp.
0: Heet de masterclass ook zo, mentale bootcamp.
1: Dat zou ik eigenlijk wel eens moeten doen, misschien. Ja, misschien wel een goede titel voor ja. een voor een masterclass. Ja.
0: Ja, want op zich is dat, uh, daar ben ik van overtuigd, we zijn heel erg gewend om, om ons lijf te trainen en een bootcamp te gaan. Maar in hoeverre trainen we ons brein op, op de manier van denken? Uh, Nauwelijks. Ja, en um, terwijl, ja, wat maakt je gelukkig? Kun je gelukkig zijn zonder te denken?
1: Poeh, ja. Sommige mensen zouden natuurlijk beweren dat je pas gelukkig bent als je stopt met denken. Ja, <laughs> ik denk eerder tegenovergestelde. Ik denk dat hoe beter je leert denken, en het is belangrijk om even stil te staan bij wat denken precies is, want we noemen heel veel dingen denken waarvan je kunt afvragen of dat het ook is, hoe scherper, helderder, creatiever, kritischer je leert denken, hoe beter je weet wie je bent, wat je te doen staat en welke keuzes je dus moet maken. En dat hangt een beetje samen met het wereldbeeld van. Volgens mij ben je hier om jezelf continu te scheppen. En steeds opnieuw te bepalen wie je bent en wie je wilt zijn. En het gat daartussen. Ja, daar heb je denkwerk voor te doen. Ja, mooi.
0: Heel mooi. Dus wie je bent en wie je wilt zijn. Ja. En um, als je dat voor jezelf plaatst? Tussen wie je bent en wie je wilt zijn?
1: Dan um, valt dat regelmatig heel erg samen. Ja? Ja. Oh, wauw. En dat, dat geloof ik ook. Hoe meer dat samenvalt, ja, hoe meer je... Ja, noem het maar, gelukkig bent, op je plek bent, in je kracht staat. Maar daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Uh, ja? Ja, nee, nee, dus voor mij nu... Wie ben ik en wie wil ik zijn? Ja, dat is nu toch wel heel erg één. Da da daar streef ik denk ik al heel lang wel onbewust naar. En dat lukt ook heel vaak.
0: Ja, je straalt het in ieder geval ook heel erg mooi uit. Oh, leuk. Dus, uh, dankjewel. Ik heb hier een heel mooi boekje. Het heet Vul je batterij met positiviteit. Van een vriendin van mij, Sonja Kemp, een Belgische. En in dat boekje staan allemaal hele leuke, positieve woorden. En um, ik wil je uitnodigen om gewoon het boekje open te slaan, een willekeurige pagina open te, open te pakken. En de zes woorden die er staan um, voor te lezen en er één woord uit te pakken:
1: oké. Okay. Nou, daar gaan we, karakter, herleven, voldoening, glorie, intellectueel en glamour. En wat moet ik er dan uitpakken?
0: Een woord wat je nou op dit moment het meest aanspreekt... waar je graag iets over willen zeggen.
1: Um... Oh ja, ja het grappige. grappig. Ik, dat, is, dat is leuk om te merken dus. Meteen een tip voor de luisteraar. Ik, ik merk dat ik meteen observeer hoe ik die keuze dan maak. En dat is ja? toch bij een proces van eliminatie. Ja? Ja, ik kan natuurlijk een keuze maken en denken... welk woord voelt goed... Welk woord uh, vind ik het mooist? Uh -huh. dus, dus ik word hier nu wel wijzer van. Denk ik denk, oh ja, wat grappig. Mijn denkstrategie nu is gewoon afstrepen waar ik niks over wil zeggen. En blijft er Welk wel, wel iets over. Uh, glamour ja? wil ik niks over zeggen. <laughs> Glory, daar heb ik ook niet zo zin in. Okay. Herleven, nee, gewoon het ook niet zo. Dus snap je? Zo, ja? zo gaat dat. Dus dan blijft er over karakter of voldoening... En dan ga ik denk ik, ja, karakter. Wil ik dan denk ik iets over zeggen? Ik weet nog niet wat, maar ik geloof dat ik daar iets over wil zeggen. Ja. <laughs> en wat wil ik daar dan over zeggen? Nou, dat ik karakter steeds interessanter begin te vinden. En dat het me ook steeds helderder wordt wat mijn karakter nou eigenlijk is. Dat vond ik heel lang heel erg moeilijk. En was me ook niet zo duidelijk. En dat wordt me steeds duidelijker. En dat vind ik eigenlijk heel lollig.
0: Ja, en wat is je karakter dan?
1: <laughs> ja, precies. Dat ook af. Nou, ik denk in de basis wel licht. Ik vind lichtheid ook heel belangrijk. Um, scherp, een beetje eigenwijs. Soms ongeduldig ook wel. Uh, serieus? Ja. <laughs> ja.
0: Ik kan me er echt helemaal niks meer voor staan.
1: Nee, gelukkig meer mensen niet. Maar ja. vraag het maar eens aan, aan mijn liefste. Huh? Ja, ik kan heel ongeduldig zijn. Soms ook wel een zeurpiet. Uh -huh. uh, Pietje precies. Kritisch. Ook wel. Veel uh -huh. eisend. Ja, dus, dus zo'n karakter... Uh, echt van jezelf zien. Ook de minder leuke kanten. Dat heb ik heel lang heel erg moeilijk gevonden... Ook vanwege een soort perfectionisme of zo. Van, oh, maar ik moet perfect zijn. Ik mag geen fouten maken. Moet iedereen te vriend houden. Mm -hmm. Dat laatste vind ik nog steeds heel moeilijk. Om ja, stom gevonden te worden of zo. Dat vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Huh. Maar sinds ik me er echt wel in ben gaan scholen... om de nare stickers, die we heel makkelijk op anderen plakken... Zo, die is arrogant, die is gierig, die is slordig... om die ook op mezelf te plakken... Um, is het allemaal veel rustiger en relaxter. Want ja, ik ben af en toe, uh, noem het maar, slordig, kritisch, veel eisend, pretentieus, heus. Nou, sois. Ja, soi. ja <laughs> natuurlijk. Ja,
0: dat is toch ook heerlijk?
1: Nou, het is in ieder geval heerlijk om...
0: Well, heerlijk om, om er open om, over te zijn?
1: Ja, want dat, dat betekent ook dat, ik heel veel, dat je niet zoveel energie besteedt aan dat maar te verbergen of uh, te repareren of te fixen of... Um, mooier te maken dan het is. Nee, ja, kom op hè, we zijn allemaal mens.
0: Ja, wat ik heel grappig vond toen ik mijn boek schreef, ik heb een verhaal geschreven over ongeduldig zijn. En ik ben echt, ik vind mezelf heel erg ongeduldig. En um, toen ik aan het schrijven was, had ik echt iets van, nou, ik wil een hoofdstuk schrijven over ongeduld, over mijn ongeduld, maar ik wil er ook een les in geven. Maar ik had echt iets van, ja, ik kan daar echt geen les in geven, want ik ben zo ongeduldig. Echt, mensen lachen me alleen maar uit. Dus ik wil nou allemaal voorbeelden schrijven waar, waarom ik zo ongeduldig ben en wanneer dat het geval is. En toen dacht ik bij mezelf van, is het nou echt zo erg? Ben ik nou echt altijd ongeduldig? En toen kwam ik erachter van, hé, maar ik kan soms ook heel geduldig zijn. Wat is dat dan? En eh, ik merkte in één keer dat ik de pijn van ongeduld heel goed ken, maar het tegenovergestelde ook ken. En als ik daarvoor kies, dat me heel veel bevrediging, heel veel voldoening geeft. Hmm. Omdat ik die pijn ook aan de andere kant zo goed ken. Ik denk van, ja, maar wacht eens even. Ik ben dus niet ongeduldig. Ik ben ook niet geduldig. Ik ken het gewoon allebei. Ik zit wat vaker in mijn ongeduld. Dus ik gedraag me vaak wat ongeduldiger. Dan dat ik moet zeggen van, hé, hey, maar ik ben ongeduldig. Mm -hmm. Dus ik vind karakter in die zin ook wel een heel interessant iets. Want is dat, dat suggereert eigenlijk alsof het iets vast is. Geloof je dat het vast is? Dat er echt stempels op jou staan en je denkt van, oh, ik ben ongeduldig. Ik ben pretentieus. Ik ben dit.
1: Nou, niet vast in de zin van onoverkomelijk... en dus 24 uur per dag, zeven dagen per week. Nee. Volgens mij ken je als mens allebei de kanten ja. van elke munt. Ja. Je kent zowel geduld als ongeduld. Ik denk alleen wel dat, het, dat je karakterneigingen hebt. Ja, mooi. En karakterstructuren die deels te beïnvloeden zijn... maar deels ook waar je je maar gewoon beter mee te verzoenen hebt... Dat levert je meer op dan er tegen knokken, denk ik.
0: Ja, maar dat is met alles.
1: Ja, dus is het vast? Nee, niet absoluut. Volgens mij is niks absoluut, maar wel... Volgens mij sta je vaak aan één kant van de schaal. En hoe beter je dat ziet en weet van jezelf... hoe fijner en luchtiger het leven wordt doorgaans.
0: Ja, en, en ook voor mij werkt het in ieder geval heel erg goed... om dan ook de andere kant op te zoeken. Als ik daar behoefte aan heb. Als ik er geen behoefte aan heb, ja, waarom zou ik het opzoeken?
1: Ja, dus dat vind ik wat, zo mooi wat denken... Bied, denken biedt je opties. Ja, en daarmee wauw. vrijheid. Je bent niet meer overgeleverd aan... Ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ja. Nee, je, ja, je creëert opties. Tot anders denken en daarmee anders handelen. Of je dat vervolgens ook gaat doen. Ja, daar kun je dan over beslissen. Maar het is toch fijn om de opties te hebben.
0: Ervaar je jezelf als een andersdenker?
1: Wat is een andersdenker?
0: Ja, je hebt over anders denken. Gewoon iemand die veel anders denkt. Ervaar je jezelf anders dan anderen.
1: Ja, dat wel.
0: Want je hebt daar een vergelijking voor nodig, natuurlijk.
1: Ja, nou, ik heb me wel een soort. Het buitenbeentje gevoel is altijd wel heel sterk geweest. Hè? Ja.
0: En vind je dat een mooi? Vind je dat mooi? Geniet je daarvan?
1: Uh, nee. Nee? Nee, ik vond dat wel heel moeilijk. Nee, ik was, ook, was en ben ook gewoon een meisje dat erbij wil horen, tuurlijk. Ja. Maar ik merk wel. Nou, god zeg, ja, zo'n cliché. Maar naarmate ik ouder word.
0: <laughs> Hoe oud ben je trouwens? Ik ben 35, 35 nu. Oké. Okay.
1: In mei 2021. Dus als je het later ja. luistert, dan he, tel er maar wat mee op. Heel um, ja, goed. Ja, buitenbeentje. Nou, dat is dan maar gewoon zo. Ik heb, ik heb daar heel erg lang tegen geknokt. Op de toneelschool bijvoorbeeld voelde ik me heel erg zo. En vond ik dat moeilijk en probeerde ik er tegen te vechten. En probeerde ik er te horen, waarmee je nog meer een buitenbeentje wordt. Mm -hmm. Totdat één docent op een gegeven moment een soort evaluatie gaf... voor iedereen in de klas... En hij begon mijn evaluatie met elke wis. Het buitenbeentje. <laughs> en ik weet nog dat hij dat zei. En dat ik een soort opluchting voelde. Van, oh, godzijdank. Iemand heeft het gezien. En ik hoef er niet meer zo ja? tegen te vechten. Oké, okay, dat is dan gewoon zo.
0: Je vond het fijn dat je, die stempel, dat je dat etiket kreeg? Ja. Oh, wat bijzonder.
1: Ja, want ik voelde me dat al. Ja. Maar vond dat ik het recht niet had om dat te voelen. En dat ik het uh, anders zou moeten doen. En dat ik er toch bij moest horen. Dus ik was continu met mezelf in gevecht. Waardoor je natuurlijk ook niet de meest toegankelijke... en congruente persoon wordt voor anderen. Terwijl
0: juist, ik denk, juist als je het omarmt... dan schrijf je van die fantastische boeken... zoals Socrates op sneakers. <laughs> en ze filisteerde de klangen ja, gelukkig. Ja,
1: je hebt dat tien jaar ervoor nodig hè, aan de zelfwerk... Om, om die buitenbeetjesrol te omarmen. Maar dat ja Want anders had je niet zo'n
0: zo fantasierijke verhalen geschreven waarschijnlijk als je niet als je niet omarmt dat
1: ja maar of in ieder geval me ermee verzoend van ja. oké okay, dit is dan wat het is nou punt. is het
0: verzoenen of omarm. je het ook vind je het een mooie eigenschap van jezelf mm. je krijgt wel een hele grote klimlach op je zicht
1: Waarvoor <lacht> nou, vooral dat ik de vraag leuk vind oké okay. ja als het dan eigenschap is hè buitenbeentje zijn of anders denken uh -huh. Ik weet niet of ik het... Misschien vind ik het mooi nog lelijk. Ik vind het soms niet zo fijn. Omdat het ook wel eenzaam maakt. Ik heb, ja. Er zit ook dan een stuk eenzaamheid bij. Maar omdat ik me daarmee verzoend heb... Is dat ook oké. Okay. Maar
0: ervaar je het dan als eenzaamheid? Of?
1: Want ik kan me best uh...
0: indekken door, door jouw uh, fantastische boeken die je geschreven hebt. Die je ook... Uh, weer helemaal nieuwe dingen ontstaan. En mensen juist van heen en weer hier naartoe komen om met jou te praten.
1: Ja, yep, dus dat is wel waar. <laughs> ja, dat is waar. Ja, er zijn die de... mensen die naar een godvergeten oort in Trent ja. rijden om een uurtje een podcast op te nemen. Ja, dus dat is te gek. Dus ik heb ook wel, zeker toen vorig jaar, zo ik het op sneakersnet losging op internet en helemaal een hit werd. Uh -huh. Heb ik, vond ik ook gewoon heel erg leuk om te zien... hoe mensen foto's, selfies maakten met mijn boek. Ja. heb ik er heel veel van verzameld. Inmiddels kan ik het niet meer bijhouden, maar ik heb het op een pagina gezet. Oh, en iedere keer als ik uh, aan mezelf twijfelde... of me onzeker voelde of verdrietig was... zei ik tegen mezelf, elke, ga naar die pagina op internet. En don't you dare say dat je onzeker, zelf twijfel <lacht> blah, blah, blah. Daar is het. Wie heeft er nu zo'n soort wall of fame om aan zichzelf te bewijzen dat het zin heeft wat hij hier doet op aarde. Ja, dat gevoel is natuurlijk te gek. Dat is ja, waanzinnig.
0: Ik wil iedere luisteraar die nu zit te luisteren... en denkt van, hé, hey, maar ik ga dat boek... zoek het op sneakers of enzovielisfeerde nog langer gelukkig... uitdagen om een foto, een selfie te maken... <laughs> met, met jezelf en het boek... en gewoon naar elke te mailen.
1: Ja, <laughs> dat mag altijd. Ja, ik ben, nou, dat wendt dus ook niet. En ook andere schrijvers die ik erover spreek... ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar als mensen iets leuks schrijven. Of echt ja. de moeite nemen om een mailtje te sturen. Ik heb je boek gelezen. Ik vond het zo gaaf. Ik heb dit eruit gehaald. Iemand zei uh, ergens een keer. Mijn vriend heeft je boek gelezen. Ik merk nu wel verschil. Ah! <laughs> dat vind ik zo gaaf. Als mensen de moeite nemen om dat te zeggen. En het wendt nooit.
0: Ja, dat is fantastisch. Aantallen zijn helemaal niet zo belangrijk. Nee. De, de reacties die je krijgt van de mensen die echt geraakt zijn in dat boek. Dat is echt dat overtreft alles. Ja. Dat is fantastisch.
1: Ja, het is ook, het is nooit zo dat ik dan zo'n mails krijg en denk, ach ja, er is er weer een. dankjewel, doei. Nee, ik, ik blijf echt zo dankbaar en blij dat ja. ze de moeite nemen om ja. hun blijheid, of wat ze aan het boek, dat je dat, nou, dat is wel een dingetje. Je moet achter je computer gaan zitten, een mail sturen, hopen dat die aankomt. Je moet dat een beetje opschrijven. Ja. Nou, vind ik echt kikken als mensen dat doen, ja.
0: Gaaf. Uh, laatste vraag. Denk je wel eens naar over het einde van je leven?
1: Heel vaak, bijna dagelijks. Ja, ja.
0: Ook uh, in de zin van uh, een doel of een richting of hoe dat je herinnerd wil worden?
1: Nee, daar heb ik niet zo'n controle over hoe ik herinnerd word.
0: Hoe denk je er dan over? Je denkt er dagelijks over, dus?
1: Ja, ik denk wel dagelijks na over, zo ik het als op sneakers ook begonnen. Ik denk al heel lang na over dat het eindig is wat ik hier aan het doen ben. Ik had een keer zo'n gesprek met iemand en die zei ik dat, van dat ik zo bezig was met de dood. Toen zei ze, nou... Toen was ik nog jonger. zei, nou, je bent begin dertig. Hoezo? Dat is toch super deprimerend? Je wordt toch heel oud? Nou, waar, waar heb jij het garantiebewijs liggen dan? Ja. Dat weet ik niet. De kansen zijn van wel. Maar inmiddels ben ik ook oud genoeg om te zien en ervaren te hebben... dat dat nog helemaal geen gegeven is. Nee. Um, dus ik, ik probeer in ieder geval bewust te zijn van dat feit... Wat me helpt om keuzes te maken en zorgvuldig te zijn in, nou ja, hé, hey, ik, ik weet niet wanneer de klok op is. Waar moet die tijd dan heen? Wat wil ik dan achterlaten? Niet als in voor mijn herinnering, maar wat kan ik bijdragen aan ja. deze wereld? Nou ja, mijn bijdrage is dan uh, boekjes. Ja, boekjes maken. Boekjes.
0: Waar moet mijn tijd dan heen? Dat is sowieso een hele mooie vraag als je het over de dood hebt. Van hé, hey, maar hoe ga ik mijn tijd benutten?
1: Ja, het lukt me echt niet altijd hoor. Want ik. Kritiek en zo vind ik allemaal heel moeilijk. Maar dat kan me ook wel helpen in... ga ik me hier nou druk over maken? Uh -huh. Of als ik helemaal uitzoom... wetende dat die dood ooit uh, op mijn deur klopt... of is het helemaal niet zo belangrijk... en heb ik wel betere dingen te doen... met de veel of weinig tijd die mij nog rest. Ja.
0: En dan weet je voor jezelf het antwoord wel. Ja. Soms, stel je, soms stelt elke wist zichzelf ook als vragen... waar je het antwoord wel op weet.
1: <laughs> ja, maar die je toch keer op keer moet herhalen ah, mooi. om ze ooit Hoi. misschien een keer te geloven.
0: Ja. Ja. Wauw, dankjewel Elke. Ik heb het gevoel alsof we nog echt uren, dagenlang door zouden kunnen praten. Maar uh, ik zou in ieder geval de luisteraar willen, willen aanmoedigen... om gewoon uh, een van de twee of liefst allebei de boeken gewoon te lezen... en je te laten meenemen. En ook gewoon uh, voor jezelf ook gewoon de uitdaging aan te gaan van... hé hey, maar, hoe werkt dat nu voor mij? Een stukje reflectie op te pakken. Ik heb daar in ieder geval zelf uh, heel erg veel aan gehad... Ook in de gesprekken die ik nu al gevoerd heb. En uh, hopelijk ook naar de podcast die ik later nog ga opnemen en de vragen die ik stel. Dankjewel, Elke, voor deze fantastisch mooie gesprek.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Wauw. Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering en wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl/slash spreuk van de dag. En je krijgt elke dag de beste positieve spruk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat, krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op volgpositiviteit.nl slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Volg